0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge. Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, bei uns im Saarland steht ja demnächst eine Wahl an. Hast du bei der letzten oder bei einer der letzten Wahlen auch mal die Briefwahl genutzt? Tatsächlich, also bei der Bundestagswahl habe ich die Briefwahl
0: genutzt und ich bin ja eher ein neugieriger Mensch, also ich will immer sehen, wie sieht so ein Wahlzettel aus und
1: von daher beantrage ich doch relativ oft Briefwahl. (lacht) Einfach nur, um vorher schon gucken zu können. Genau. Briefwahl gibt es jetzt ja schon eine ganze Weile, ist ja etabliert in Deutschland, auch wenn es da mal großen Streit drum gab. Das neueste oder die nächste Stufe wäre quasi die Online-Wahl. Würdest du auch online wählen, wenn es das geben würde? Würde ich tun, würde ich auch begrüßen.
0: Also ich glaube, mhm. das könnte nochmal viele dazu bringen, wählen zu gehen. Okay, also du bist klarer Befürworter von der Online-Wahl. Ja, also wir machen ja schon ganz, ganz viel online und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also man braucht natürlich die Infrastruktur. In Estland gibt es das ja zum Beispiel schon und wenn wir die haben, also wir haben es ja schon, es gibt ja Zusatzmodule beim Personalausweis,
1: die man vielleicht für sowas nutzen könnte, also fände ich nicht schlecht. Ich fände das auch klasse, weil es einfach nochmal eine große Erleichterung ist, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder, keine Ahnung, dann kurz vor sechs daheim auf der Couch sitzt und denkt, heute war doch irgendwas und dann aber es nicht mehr schafft, ins Wahlbüro zu rennen. Warum dann nicht einfach online eine Wahl machen? Ich finde es auch klasse und Online-Wahl ist vielleicht nur eines von vielen, vielen Möglichkeiten und Instrumenten, wie der Staat seine Bürgerinnen und Bürger dazu bringen kann, sich stärker, aktiver, auch digital an der Politik zu beteiligen. Was es noch für Instrumente gibt, wie gut die funktionieren funktionieren oder auch nicht und welche Kombinationen es gibt, darüber habe ich mit Professor Dr. Norbert Kersting gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften für Kommunalpolitik an der Universität Münster. Mit ihm habe ich über Digitalisierung und politische Beteiligung gesprochen und wenn ihr mehr wissen wollt über Professor Kersting, hört A gleich rein in das Interview und schaut euch mal den Wahlkompass an, ein super spannendes Instrument. Funktioniert ähnlich wie der Wahlomat, gibt euch aber viel viel mehr Infos am Ende. Also Wahl Kompass.de. Schaut da mal rein und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo, Professor Dr. Norbert Kersting von der Uni Münster. Sie sind Politikwissenschaftler und Sie sind vor allen Dingen Kommunalpolitikwissenschaftler. Mhm. Was heißt das genau, wenn man Kommunalpolitik erforscht? Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ja, ich habe die
2: Professur für Vergleichende Politikwissenschaft mhm. mit einem Schwerpunkt Kommunal- und Regionalpolitik. Ich habe ja in den 80er, 90er Jahren angefangen, mich für kommunale Themen zu interessieren. Da ging es auf der einen Seite in den 90er Jahren insbesondere um Verwaltungsreform. Das war die Mhm. Zeit, wo New Public Management wichtig wurde, wo die Verwaltung wirklich umgekrempelt wurde und wo neue Konzepte implementiert wurden und verschiedene Formen, ja gerade im Bereich der Verwaltungsreform, umgesetzt wurden. Und die andere Seite der Medaille war damals schon neue Beteiligungsinstrumente, die implementiert wurden. Mhm. Das wurde Direktwahl in vielen Bundesländern eingeführt. Es wurden Panaschieren und Kumulieren in vielen Bundesländern eingeführt. Gleichzeitig wurden Referenten und Bürgerbegehren Bürgerentscheide implementiert. Und da hat man sich sehr stark an den süddeutschen, Bundesländern waren Württemberg-Bayern orientiert und das war so ein großes Thema, ein großer Reformschwung in den 90er Jahren, der da wichtig war und das hat mich im Grunde auch dazu bewogen, da weiterzumachen. Man sieht aber, dass die Professuren, die es damals gab, die sich mit dem Thema beschäftigt ja. haben, doch deutlich
1: weniger geworden sind. Das ist natürlich sehr schade, aber können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Das große Stichwort, über das wir heute sprechen wollen, ist eben die Beteiligung. Und vielleicht bleiben wir genau mal bei diesem Punkt, dass sich da vieles geändert hat, dass viele neue Instrumente der Beteiligung eingeführt wurden. Wenn man das aus wissenschaftlicher Sicht untersucht oder untersucht hat damals, hat das denn einen wirklichen Effekt gebracht? Also ist die Beteiligung der Bevölkerung an Wahlen, an politischen Prozessen denn überhaupt gestiegen durch diese neuen Instrumente?
2: Interessanterweise ist es in Bezug auf die Wahlbeteiligung, auf dieses Klassische und das Zentrale, alle Elemente der Bürgerbeteiligung, die Wahlen, das wird auch immer noch von allen so angesehen, ist es eher gesunken, etwas gesunken. Okay. Also die Wahlbeteiligung sehen wir etwas zurückgehen. Sie war auf kommunaler Ebene schon immer niedriger als auf Landes- und Bundesebene. Mhm. Bei Bund- oder Bundesebene hatten wir ja Prozentsätze, die jetzt heutzutage auch nicht mehr realisiert werden können, die weit über 80 Prozent, ja. 90 Prozent, die wählen gegangen sind. Es war auf Landesebene immer, immer 10, 20 Prozent weniger und auf kommunaler Ebene auch noch mal weniger. Und mit der Direktwahl hat man auch gesehen, dass da manchmal jetzt Wahlbeteiligungen dabei sind, die so gerade so um die 40 Prozent liegen, also deutlich niedriger. Aber dafür gab es andere Instrumente der Bürgerbeteiligung. Kommunalpolitik hat sich seit den 90er Jahren eigentlich drastisch geändert, insofern, dass sie weg aus diesem Charakter, der Verwaltung, der Behörde, der Hoheitsverwaltung Mhm. sich weiterentwickelt hat, mehr in Richtung klassische parlamentarische Strukturen, wo dann auch Willensbildung wichtig ist, wo die Räte, Gemeinderäte auch eine andere Rolle bekommen haben, wo die Bürgermeister häufig eher exekutive, aber auch direkt gewählt wurden und dadurch andere Bürgermeister auch gewählt wurden und weg von so einer klassischen Behörde hin zu einer Und da hat natürlich auch dieser Trend in Richtung mehr New Public Management hin zu einer Verwaltung und einer Kommunalverwaltung, die näher am Bürger ist und sich eher am Bürger ausrichtet. Und das wird dann kombiniert mit neuen Beteiligungsinstrumenten.
1: Was sind denn das für Beteiligungsinstrumente? Also ja, wir haben jetzt schon einige so angesprochen, aber was hat sich denn so seit den 90ern neu entwickelt und wir machen dann aber mal so einen Stop vor der Digitalisierung. Also was war bis zur Digitalisierung alles neu, was sich auch immer noch hält zum Teil? Also in den 90er Jahren, das hat
2: was zusammen zu tun auf der einen Seite auch mit der Wiedervereinigung, da gab es die runden Tische in den okay. neuen Bundesländern, das wird häufig gesagt, das war so ein Schub, um da mehr solche Verfahren auch zu implementieren. Es gab aber auch einige große Krisen, auch kommunalpolitische oder überhaupt politische Krisen, die Barschel-Affäre, ändern Sie sich. Das waren so Sachen, wo gesagt wurde: wir müssen Politik transparenter machen, wir müssen die neu aufstellen und mehr Bürger mit an Bord nehmen. Und wie gesagt, auch als zweite Seite der, einer Verwaltungsreform, die eher betriebswirtschaftlich ausgerichtet war. Und diese Beteiligungsinstrumente waren vor allem verfasste Instrumente. Mhm. Am Anfang, da waren es Instrumente, die halt in Richtung Bürgerentscheid gehen, wo man bindende Entscheidungen treffen konnte. Es waren aber auch schon neue Beiräte, die sich ent- entwickelt haben, zum Beispiel Behindertenbeiräte, Seniorenbeiräte, Kinder- und Jugendparlamente, wo man bestimmten Interessengruppen gesagt hat, ihr kennt euch einfach in eurem Bereich besser aus als jetzt Gemeinderäte und ihr solltet auch uns da beraten und entsprechend zur Seite stehen. Und das wurde neu entwickelt, weit über das, was wir bislang hatten, Kommissionen hinaus, wo auch Bürger eingeladen sind, aber hier waren es jetzt Gremien, wo die Bürger selber auch bestimmten und Vorschläge
1: machen konnten. Sind diese Beteiligungsinstrumente, also gerade diese Beiräte, wenn man die über einen längeren Zeitraum beobachtet, ist das eine Konstante, dass man sagt, okay, die sind einmal eingeführt worden und die Beteiligung seitens der Bürgerinnen und Bürger, die ist immer relativ gleich geblieben oder gibt es da große Schwankungen, je nachdem wie auch die politische Lage ist, die politische Stimmung, wie aktiv auch das politische Leben in der jeweiligen Kommune stattfindet. Also ist die das Be- konstant oder nicht?
2: Die Beiräte wurden auf der einen Seite in vielen verschiedenen Bundesländern eingerichtet, verfasst. Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel Ausländerbeiräte, da war Hessen relativ früh, oder ja. Integrationsräte in Nordrhein-Westfalen. Die anderen Bundesländer haben das zum Teil gar nicht oder nur in einem bestimmten Kommunen dann okay. eingesetzt, aber nicht in die Gemeindeordnung geschrieben. Dann Bürgerentscheide, hatte ich schon angedeutet, waren flächendeckend eingeführt worden und kumulieren nicht überall, direkt weil der Bürgermeister auch überall, aber die Beiräte selber als wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung waren in manchen Bereichen halt verfasst, aber meistens immer noch dann, äh, ja vielleicht dann noch in den Satzungen der Gemeinde verankert, aber nicht im Grunde immer formal verankert, Mhm. sondern orientierten sich dann häufig noch an dem, was wir als Kommission schon vorher kannten. Was dann hinzukam in den 2000ern, waren noch zusätzliche informelle Instrumente. Also es gab so etwas, es wurde gesagt, der deliberative Turn, also es gab mehr dialogische Verfahren, die kamen, Zukunftskonferenzen, Bürgerkonferenzen, offene Foren, wo alle eingeladen wurden. Da orientierte man sich sehr stark an äh, Instrumenten, die aus den USA zum Teil kamen. Mhm. Da gab es diese Townhall-Meetings, wo wo alle Bürger dann hinkommen konnten, Vorschläge machen konnten oder auch an Instrumenten, die so ein bisschen dann auch der Schweiz, die Gemeindeversammlung etc. Solche Instrumente wurden damals hervorgehoben. Interessanterweise es gab damals den Bertelsmann Preis, der dann auch solche Instrumente nochmal besonders deutlich machte. Okay. Dass diese Bertelsmann Stiftung, die dann den Preis vergab, war insofern prägend, dass die Deutschen sehr überrascht waren Anfang der 90er Jahre, dass da bis auf Duisburg die so einen kleinen Sonderpreis bekommen hatten, eigentlich bei dieser Preisverleihung hinten runterfielen Und andere Städte, die sowohl betriebswirtschaftlicher organisiert waren oder mehr Bürgerbeteiligung anboten, einfach die Preise bekamen und die Deutschen gingen leer aus. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, wo man gesagt hat, wir müssen da was ändern. Und diese Reform in den 90er Jahren waren dann noch eine gemeinsame Reform, sowohl von wichtigen Thinktanks wie bertelsmann stiftung aber es waren auch die Gewerkschaften dabei, die das unterstützten. Es waren die Wissenschaftler dabei, es waren die Spitzenverbände, KGST, also die Kommunalen Spitzenverbände und andere Institutionen, die da angelagert sind waren mit dabei. Es war halt eine breite Initiative, die, wie gesagt, Verwaltungs- und Partizipationsreformen in den 90er Jahren unterstützte. Und da war eine sehr große Aufbruchstimmung. Es hat sich alles so geklappt, gerade bei der Verwaltungsreform ja. ist man da manchmal im Detail hängen geblieben. Aber bei Bürgerbeteiligung gab es eine ganze Reihe. Und dann kam in den 2000ern, hatte ich eben schon angefangen, das zu erläutern, kamen neue Beteiligungsinstrumente dazu, die noch mehr Bürger einbanden, offene Instrumente. Und da war eine Welle, wo zum Beispiel Bürgerhaushalte überall implementiert wurden. Bürgerhaushalte waren ein Instrument, wo fast alle großen Gemeinden mit experimentiert haben, aber die hat man, anders als im Mutterland der Bürgerhaushalte, das ist Brasilien, beziehungsweise Porto Alegre, hat man in Deutschland bei den Bürgerhaushalten, bei den meisten keinen Haushalt reserviert, keine Summe am Anfang definiert, die da im Grunde zur Verfügung stand, sondern man hat gesagt, hier, ihr könnt jetzt mal Vorschläge machen, wir sammeln die ein, wir machen, am Anfang gab es dann noch sehr viele Offline-Treffen, wo die Leute dann hinkamen und Vorschläge machen konnten und Das wurde dann, sind wir schon mal in die Richtung Digitalisierung, wurde dann aber häufig zurückgefahren es gab dann im Grunde Online-Vorschläge, konnten gemacht werden. Mhm. Die wurden dann von der Verwaltung geprüft, die wurden danach dann von den Räten entweder übernommen oder abgelehnt, weil der Rat hat ja die Hoheit, wenn es um Finanzen geht. Und dann gab es in den Städten häufig viele kleine Projekte, die finanziert wurden. Die Fahrradpumpe am Rathaus oder Mhm. die Rutsche im Schwimmbad. Es waren keine großen Projekte, sondern kleinere Projekte.
1: Aber das war ein Instrument, an dem sich auch viele Bürgerinnen und Bürger dann be- tatsächlich beteiligt haben, weil sie ja. gemerkt haben, wir können uns einbringen und es kommt auch am Ende was dabei raus, auch wenn es nur etwas Kleines mhm. ist, wie die Fahrradpumpe.
2: Am Anfang dauerte es eine Zeit, es war nicht so große Beteiligung, gerade bei den Offline-Veranstaltungen, okay. aber bei Online waren einige dabei, Köln etc. hatten große Zuspruch, die, die Bürgerhaushalte. Aber dann hat man auch eine Phase gehabt, wo die Kommunen kein Geld mehr hatten. Dann haben viele Städte gesagt, wir führen jetzt so einen Bürgerhaushalt ein, aber ihr dürft nur Vorschläge machen, wie wir Geld sparen. <lacht> (lacht) Das war nicht so attraktiv für die Bürger mitzumachen, da haben dann weniger mitgemacht und es ist dann in vielen Städten eingeschlafen. In einigen hat man es umgewandelt und hat dann im Grunde dem alten Beispiel der Brasilianer folgend ein Etat reserviert und hat gesagt, wir nehmen jetzt mal in Wuppertal 200.000 Euro in die Hand und die stellen wir zur Verfügung und da könnt ihr jetzt die beplanen und Vorschläge machen und das ist jetzt eine feste Summe, die wir dafür reservieren. Und das, dieses Bürgerbudget, so wird es jetzt genannt in vielen Städten, ist im Grunde ein weiterentwickelter Bürgerhaushalt und der hat wiederum deutlich mehr Interesse geweckt. Mhm. Also Sparen ist natürlich dann immer, ist auch wichtig, muss man auch demokratisieren, finde ich, aber natürlich Planen und neue Projekte initiieren,
1: ist natürlich viel spannender. Konstruieren ist immer, immer schöner als dekonstruieren. Sie hatten jetzt eben gesagt, dass diese Bürgerhaushalte dann mehr Zuspruch seitens der Bürgerinnen und Bürger erfahren haben in dem Moment, wo sie online stattgefunden haben, also zumindest im Vergleich zum Offline. Und dann sind wir jetzt beim großen Punkt der Digitalisierung. Welche neuen Instrumente bringt die Digitalisierung denn in puncto politische Beteiligung, Beteiligung Bürgerinnen und Bürger in ihren Kommunen, aber auch darüber hinaus? Also was gibt es da für Instrumente und welchen Erfolg haben die oder vielleicht auch Misserfolg?
2: Das Internet hat in bestimmten Bereichen große Vorteile und in anderen ist es eher schwächer. Es ist da besser, wenn es Personen mobilisieren soll, wenn wenn Informationen gestreut werden. Da erreicht man relativ schnell große Bevölkerungsgruppen. Ein altes Beispiel wird da immer der Arabische Frühling für genannt, Mhm. da wo dann sehr viele Personen mobilisiert werden. Oder man sieht es jetzt auch bei den Corona-Demonstrationen, sieht man es auch, dass da funktioniert das Internet besser als jetzt andere Medien. Gleichzeitig sieht man, das Internet auch als Gedächtnis für Institutionen, als ein sehr wichtiges, gerade das World Wide Web, als eine sehr wichtige Institution. Da funktioniert es sehr gut. Wo, wenn man Sachen sucht oder Informationen finden will, findet man die viel schneller als früher, wo man dann in die Bücherei oder die Bibliothek klar, gehen musste klar. und suchen musste und Informationen schwierig zu finden waren. Diese beiden Effekte sind durch die Digitalisierung besser geworden. Schlechter ist das Internet, das zeigen unsere Studien, da wo es um häufig um Diskussion geht. Das hat zum Teil was damit zu tun, dass im Internet viele halt anonym unterwegs sind, dass sie, da war die Debatte immer, sollen wir jetzt Klarnamen einführen, weil unsere Diskussionskultur im Netz ist so schlecht, die Netiquette lässt zu wünschen übrig, so wurde es dann genannt. Also immer da, wo es um Diskussionen geht, wo man sich nicht gegenüber sitzt, wo man online im Grunde sich nur unterhält, ist die Debatte immer ein bisschen schwieriger und problematischer und die Qualität ist nicht so gut und man geht nicht so stark auf den Gegenüber ein. Sondern das sind so unsere Analysen, sondern es sind mehr mehr so für etwas ein Monolog. Es war eine Vielzahl von Monologen, was wir am Anfang festgestellt haben. Jeder sagt so sein, das was er meint, aber er geht nicht auf den anderen ein und er greift nicht die Argumente auf und man kommt dann gemeinsam vielleicht sogar zu einem Konsens. Das funktioniert im Internet häufig nicht so gut, wenn man es nicht vorher entsprechend gelernt hat. Das ist ganz interessant. Also es gibt in manchen Kommunen gibt es auch sehr gute Internetdebatten, Diskurse und interessanterweise ist das insbesondere dort so, zeigen die internationalen Studien, wo es auch offline gute eine Diskussionskultur gibt, die sehr, sehr mhm. gut funktioniert. Das heißt, es ist nicht immer grundsätzlich so, aber häufig ist es so, dass im Netz, da kennen wir ja sehr viel Hate Speech, man redet aneinander vorbei, man berücksichtigt nicht die Interessen des anderen und das ist für Kommunalpolitik eigentlich ein ganz zentraler wichtiger Aspekt.
1: Okay, also das heißt dort, wo etwas offline gut funktioniert, lässt es sich dann auch leicht ins Digitale übertragen andersherum ist es wahrscheinlich schwieriger und so neue, rein digitale Instrumente zu erfinden und zu implementieren, das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, oder?
2: Es ist schwierig, weil, wie gesagt, auch vieles lange Zeit dann halt auch erstmal asynchron, also nicht zeitgleich war, dann war es ohne Bilder, man hatte im Grunde nur den Text da, man hat sich häufig auch missverstanden Mhm. und dann schaukelt sich das sehr schnell hoch und wir hatten ja dieses Phänomen auch, dass wir auch so Informationsblasen haben, wo sich dann immer bestimmte Gruppen immer selbst bestätigen oder Echokammern, wie es dann auch genannt wird, wo dann das sich aufschaukelt. Das sind alles so negative Phänomene, die wir im Netz sehen. Da ist es hilfreich, häufig dann auch Beteiligung zu haben, wo man sich gegenüber sitzt, wo man dann viel eher auch auf Richtung Kompromisse denkt, viel mehr aufeinander eingeht. Ein ganz zentraler Aspekt von Demokratie und insbesondere lokaler Demokratie. Mhm.
1: Jetzt gibt es aber über dieses Dialogische natürlich noch andere digitale Instrumente, mit deren Hilfe sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Können Sie vielleicht mal so so ein, zwei Beispiele, vielleicht mal so ein positives Beispiel, das es in Deutschland gibt und vielleicht eins, das auch gescheitert ist. Vielleicht können Sie zweimal vorstellen.
2: Ja, also es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe Instrumente, die in dem Bereich Wahlen zum Beispiel, wenn wir uns diesen zentralen Bereich anschauen, Mhm. da gab es in Deutschland bislang einmal 2001 eine Kommunalwahl, eine Landratswahl, die nicht binden, das wurde parallel nochmal eingeführt, stattfand, wo dann der Landeswahlleiter in Hessen damals sehen wollte, wie organisiert man so eine Online-Wahl. Und das hat da ganz guten Zuspruch gefunden, aber es war, obwohl es, wie gesagt, parallel lief, man wollte schauen, wie muss die Verwaltung sich aufstellen, um sowas überhaupt hinzubekommen. Es war damals noch relativ einfach gestrickt mit PIN- und TAN-Nummern, wie wir das auch damals noch aus den Bankensystem kannten. Das war aber in Deutschland, obwohl es viele Gruppen gab, die das sehr stark befürwortet hätten, also zum Beispiel im, die Blindenverbände waren da sehr dafür, das einzuführen auf der einen Seite, weil es dann den Wahlakt für sie deutlich erleichtert hätte. Ja, aber es gab auch Gruppen, die dann deutlich dagegen waren, nämlich insbesondere, wenn es damals um die, die Geheimhalt der Wahl als ganz zentrales Element. Ja. Da wurde dagegen gesagt, das ist da nicht mehr gegeben. Da haben wir das gleiche Problem, was wir ja jetzt schon bei der Briefwahl haben. Und in neuere rechtliche Gutachten sehen, insbesondere dieses Phänomen, was bei Wahlmaschinen, deswegen gibt es in Deutschland diese Wahlmaschinen nicht mehr, es Gab es ja einige, die da implementiert wurden und ausprobiert wurden, dass man diese Blackbox, diese, ja, diesen Computer nicht für jeden einsichtig machen kann. Wir werden zwar geprüft und da gibt es entsprechende Behörden auch, die dann schauen, dass da keiner dran kann und dass die nicht manipuliert werden, aber es ist für den Normalbürger ist diese Kontrolle nicht oder nur schwer möglich. Ja, okay. Und das waren im Grunde für die Online-Wahlen, die Anfang der 2000er so ein Wettlauf waren. Wer sind da die Ersten, die das implementieren war, das in Deutschland quasi das Stoppschild, man hat dann sich da nicht mehr drauf konzentriert. Es gibt immer wieder, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, wird wieder das gefordert, aber es scheitert häufig an diesen Problemen, die man dort sieht, die so ein bisschen meiner Meinung nach übersehen, dass mittlerweile der gesamte Wahlprozess digitalisiert wird. Da funktioniert kaum noch was mit Papier. Also es sind immer irgendwelche Computer mit eingebunden und es geht vielmehr darum, darum dann die Kontrolle dieser Computer zu gewährleisten und das offen und transparent zu handeln. Das war so ein ein Instrument, was in Deutschland, würde man sagen, gescheitert ist, in anderen Ländern wie Estland aber hervorragend funktioniert und immer mehr Zulauf bekommt und Mhm. bislang auch fehlerfrei funktioniert. Und viele nutzen das und sehen das als ganz zentrales Element an, gerade jetzt in so einer Zeit von Covid und Corona, wo man ja auch sieht, dass neben der Briefwahl auch andere Wahlverfahren jenseits der Präsenzwahl äh, wichtig werden. Ja, was funktioniert hat, sind jetzt leidlich, sind bestimmte Instrumente so eher dialogisch, wo man gemeinsam plant, wo so Sachen eingesammelt werden, Ideen gesammelt werden. Da gibt es viele Vorreiter, die das ausprobiert haben. Es gab aber noch nicht so so viele auf der einen Seite Nutzer im Netz, die dann da auch Interesse dran gefunden haben. Deswegen ist das häufig eingeschlafen. Wir haben so Beispiele wie zum Beispiel aus Friesland. Da gab es Liquid Friesland, war so ein Landrat, der das sich auf die Fahnen geschrieben hat, der da sehr stark so ein Instrument entwickelt hatte, wo dann die Bürger sich einbringen konnten. Aber wenn man sich das anschaut, selbst in diesem kleinen, überschaubaren, friesländischen Landkreis waren sehr geringe Nutzerzahlen. Dann gibt es Instrumente, die höhere Nutzerzahlen haben, wo man stärker noch in Planung hineingeht. Man sieht neue Instrumente, die Visualisierung anbieten und dann auch ja, mit Augmented Reality, also dass man quasi Planung, dass man im Grunde das Windrad schon sieht, bevor es überhaupt da gebaut ist oder das Haus schon sehen kann und sogar begehen kann, bevor es überhaupt gebaut wurde. Das also solche spannend, Sachen, ja. die da sind natürlich Instrumente, wo man vor, eigentlich vor 20 Jahren oder 30 Jahren spätestens nach der Pokémon-Euphorie gesagt hat, das wird doch mit Sicherheit in den nächsten Jahren kommen. <lacht> Aber da ist noch sehr viel Luft und das ist bis, bis mittlerweile immer noch nicht vernünftig umgesetzt. Also was stärkt umgesetzt wird, ist jetzt gerade mit Corona, wo wir ja sehr stark auf Videokonferenzen setzen, mhm. sieht man, dass die zusätzliche Bürgerbeteiligung häufig jetzt über Videokonferenzen läuft, ja. dass alle Beteiligungsinstrumente, die nicht mehr in Präsenz stattfinden, häufig jetzt über Videokonferenzen organisiert werden und da auch so Verfahren wie zum Beispiel bürgerhaushalte diskussionen Planungsverfahren wie über Videokonferenzen stattfinden ah, und ein neues Instrument nämlich die Bürgerräte oder Planungszellen, wo zufällig ausgewählte Bürgergruppen, das ist so ein Instrument, was in den letzten fünf, sechs Jahren nochmal einen enormen Schub international bekommen hat und in den nächsten Jahren in Deutschland mit Sicherheit die Beteiligungsszene prägen wird, dass die jetzt auf einmal digital stattfinden. Also die Treffen finden digital statt, hat viele Vorteile. Man spart die Anreisekosten von Experten, die da was vortragen sollen und man kann die Leute leichter zusammenbringen. Und auf der anderen Seite sieht man aber dass eigentlich viele Instrumente, wenn sie rein digitalisiert werden, dann immer in so eine, im Englischen sagt man Fatigue, in so eine ja, digitale Einschlafen, Einschlafen ja. im Grunde fallen, nämlich weil viele dann doch das Interesse verlieren, sich anderen Themen mhm. zuwenden und da ist es unbedingt notwendig, das zu kombinieren mit analogen
1: Instrumenten. Das ist so eine. Okay. The- das wäre jetzt auch meine abschließende Frage, wenn wir in die Zukunft schauen, Sie haben es ja gesagt, also Digitalisierung, das kommt immer mehr, das wird immer mehr implementiert, impliziert in bestehende Instrumente. Es gibt aber auch die Möglichkeit, da sehr, sehr kreativ damit umzugehen. Also ich fände das zum Beispiel super spannend, mir neue Bauprojekte in Saarbrücken auch mal dann mit Augmented Reality schon mal so quasi live anzuschauen. Ich finde ich super spannend. Wenn Sie in die Zukunft blicken, wo geht die Reise hin in Deutschland? Realistisch betrachtet und dann vielleicht auch, was ist Ihre persönliche Hoffnung?
2: Also realistisch werden jetzt, wenn dann auch die Bandbreiten hergestellt, wenn die Infrastruktur schnell genug ist, da ist Deutschland ja deutlich hinter anderen Ländern hinterher, werden solche Verfahren, die stärker auf Video setzen, forciert werden. In den größeren Städten werden Projektplanung stärker aufgestellt auch digital sein. Das heißt, man wird die Gebäude sich stärker anschauen können, gerade bei Großprojekten ist das, glaube ich, auch, wird das zunehmend kommen, weil die Bürger einfach dann auch wissen wollen, wo sie am Ende ihr Geld für ausgeben. Das kann man sich gut vorstellen. Ist natürlich nochmal ein großer Aufwand, aber gerade bei größeren Projekten durchaus sehr, sehr realistisch. Und dann gibt es aber auch so Schritte, wo man sagen würde, okay, das ist ja vielleicht gar nicht so kompliziert. Es wird auf der einen Seite eine Mischung zwischen Online und Offline geben, mhm. allein um die Vorteile jeweils der verschiedenen Sphären dann auch nochmal aufzugreifen und die zu verstärken. Also Offline dann stärker, wo es um den direkten Diskurs und den Dialog geht und online dann um Mobilisierung und um, als Gedächtnis für Institutionen zum Beispiel. Und es wird einen Trend geben in bestimmten Bereichen, der, das sieht man jetzt schon ein bisschen auf der einen Seite, Bürgerbeteiligung auch auf Landes- und auf Bundesebene mhm. stärker in den Vordergrund rückt. Bislang ist der Bund und das Land ja vor allem dann durch die Parlamente geprägt. Ja. Da tut sich gerade was in vielen anderen Nachbarländern, auch in Europa und auch in Deutschland und gleichzeitig auf der anderen Seite ein noch wichtigerer Trend, rein wieder in die Nachbarschaften, dort mit bestimmten Innovationen, sozialen, aber auch demokratischen Bürgergruppen aufbauen, die sich dann gemeinsam organisieren, das Ehrenamt dadurch stärken, die Defizite, die wir da haben, aufgreifen und die großen Fragen der Zukunft, die in Richtung Seniorenbetreuung, die in Richtung Kinderbetreuung, die in Richtung Integration, Inklusion gehen, all solche Fragen dann durch entsprechende Beteiligung und Instrumente auch unterfüttern und angehen werden. Also da glaube ich, viel liegt in Zukunft auch in den Stadtteilen, in den Städten, die das dann auch mit organisieren sollen.
1: Also politische Beteiligung vom ganz Kleinen in der Nachbarschaft bis zum ganz Großen auf dann Landes- oder vielleicht europäischer Ebene. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, welche neuen Innovationen die Digitalisierung da mit sich bringt. Und ja, danke Ihnen für das Gespräch, Professor Kersting. vielen, ja, vielen Dank. Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Professor Dr. Norbert Kersting von der Universität Münster zum Thema Digitalisierung und politische Beteiligung. Und wir bleiben digital. In der nächsten Woche spreche ich mit Dr. Hager. Dr. Dirk Häger. er ist Mitarbeiter vom... BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und mit ihm habe ich über Gefahren in der digitalen Welt gesprochen. Wo lauern Gefahren für uns privat, für die Wirtschaft und auch für unseren Staat? Worauf müssen wir achten und was können wir vor allen Dingen tun, um sicher im Netz zu surfen? Michael, wie ist es eigentlich? Bei dir privat? Du hast wahrscheinlich auch vieles digital. Hast du auch ein Smart Home? Also ein richtiges Smart Home habe ich nicht, weil ich liebe auch die
0: Einfachheit. Okay. Also ich will mich nicht in meiner Freizeit damit beschäftigen, okay. irgendwelche Rollläden zu programmieren oder okay, yeah. die Heizungssteuerung zu tunen. Also ich will da einfach auf den Knopf drücken, da geht der Rollladen hoch oder runter ja. oder die Heizung stelle ich am Thermostat ein. Also so ein paar Elemente haben wir, also ja. wo es Sinn macht, aber so ein komplettes System eigentlich nicht
1: du? Nee, wir haben nicht mehr die Rolle in elektrisch. Also wir sind wirklich ganz klassisch mit dem Rolleranzug von Hand, werden die Roller in hoch und runter gemacht. Also wir haben auch kein Smart Home. Ich finde die Idee eigentlich ganz spannend, tatsächlich von einem Smart Home Sachen zu programmieren und dann zu sagen, okay, wenn ich um fünf Heim komme, dann ist schon die Heizung an und es ist warm daheim. Finde ich eigentlich cool, aber ja wie du sagst, es ist viel Arbeit, das erstmal zu programmieren und wenn da mal was ausfällt, wenn das Internet ausfällt, dann sitzt du doch im Kalten. Also es hat alles seine Vor- und seine Nachteile und welche Gefahren da dabei auch lauern, das hört ihr also nächste Woche wieder bei uns Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin, bleibt Ciao. gesund. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.